0: Nos vamos acercando a la una del mediodía Pero todavía nos quedan 20 minutos por delante Para hablar de otra historia, de otro nuevo viaje Nos quedan 20 minutos por delante Para seguir escribiendo con letras de oro Ese primer capítulo de este viaje Que hemos iniciado a las 9 de la mañana Que nos llevará hasta la una del mediodía Y que conforma nuestro primer programa de temporada Aquí en Capital Radio Miradas viajeras parece más de medio millón de seguidores que todos los fines de semana estáis ahí con nosotros. Y si han sido apasionantes cada uno de los viajes y propuestas que te hemos ido contando a lo largo de estas tres horas y media largas que llevamos ya, lo que te contamos a partir de ahora no lo es menos. Nos vamos a hablar con uno un viejo conocido ya casi tertuliano de este programa, al que le hemos pedido además que nos cuente sus viajes, que nos cuente sus experiencias, que nos cuente lo que tiene entre manos y ese proyectazo del que ya te hablamos en la temporada pasada y que hoy de nuevo retomamos en este primer capítulo de temporada y que es Oceanosofía. Hablamos con su CEO con su socio y director general Alberto de Zunzunegui. Buenos días.
1: Buenos días Fernando y nada, gracias eh, por, por permitirnos
0: volver a contar aquí lo que hacemos y a lo que nos dedicamos. Y lo que nos queda. Y lo que nos queda, que vamos a tener mucha temporada por delante y ya te he pedido que formes parte casi del equipo, que nos cuentes viajes, experiencias, rutas, en este caso rutas marítimas.
1: Claro, 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 claro. En este caso, bueno, hoy... Eh, lo que os traemos es eh, esa vista puesta en la parte norte sí, De señorías. nuestro queridísimo globo terráqueo Vamos a ir al Ártico Al Ártico Uah, Eso no. es, eso es A, a ver ballenas y Qué con pasada. suerte también a ver auroras boreales
0: Qué pasada Oye Alberto, antes de comenzar este viaje que es absolutamente apasionante Vamos a poner en valor Oceanosofía Vamos a poner en valor todo lo que tenéis así muy rápido nos enfrentamos ahora a una serie de travesías espectaculares Están en marcha, aunque en alguna plaza, en alguno de los viajes Vamos a recordarlos, venga
1: Pues muy rápido, tenemos el día 5, es decir, ya el día 5 de octubre eh, Nos vamos... El
0: jueves que viene, que eh, nos vamos ya
1: Nos vamos ya, estamos ya casi casi ahí embarcando En este caso, en Italia, para hablar de Roma y su legado uh -huh. Ese apasionante mundo clásico Que es eh, sin duda cuna de nuestra civilización eh, terminaremos en Nápoles visitando como no podía ser menos Pompeya y Herculano uh -huh. y desde ahí nos embarcaremos para hablar de la cultura y el arte universal. Qué chulada. En una travesía que nos llevará de Nápoles a Cerdeña, a Olvia, tocando también el archipiélago de la Madalena que es parque natural sí, señor. y tocando ese noreste de Cerdeña que es una, una belleza extraordinaria. Y, y bueno, continuaremos, continuaremos, pero cambiando el tercio, en este caso mirando al cielo, mirando a las estrellas, para hablar de ese universo del cual formamos parte y que siempre es origen de preguntas, de misterio, eh, cómo se formó, cuántos años tiene, cómo se miden las distancias al universo, las galaxias, las estrellas, las constelaciones y también cómo el ser humano miró arriba, ...para aprender a orientarse en el mar y aprender a navegar... ...instrumentos náuticos, cartas de navegación, corrientes... ...en fin, eh, ese apasionante mundo de la navegación astronómica. Y terminaremos en Cartagena, también con algo que no tiene nada que ver en este caso... ...sí con las humanidades, en este caso para hablar de música... ...de nuestro querido y entrañable flamenco, esa música más nuestra... ...en una travesía donde explicaremos los orígenes del flamenco... Eh, los diferentes palos, eh, la influencia en otras músicas, etcétera Y entre medias, entre medias, entre la astronomía y la de flamenco, allá arriba, en ese círculo polar ártico, estaremos con esa travesía dedicada a las exploraciones polares y a la oceanografía y al ecosistema ártico.
0: Cinco travesías, cinco cruceros. Que vas a poder hacer de una manera especial. ¿Por qué te digo esto? Porque no es un crucero cualquiera. Fíjate, te hemos hablado del mundo romano, te hemos hablado de articultura, te hemos hablado de esas 600 millas bajo las estrellas, te hemos hablado del flamenco y te hemos hablado del ártico. Pero todos ellos tienen un denominador común: se van a hacer en un barco de 1905 en veleros que van surcando los mares, en los que su pasaje es muy reducido y exclusivo, y además en el que vamos a poder compartir horas y horas y conversaciones, y copas, y brindis, y seguramente más de una tertulia íntima, con grandes expertos en cada uno de los destinos. Eso es lo que le hace diferente a cada una de estas travesías, porque hemos puesto en una misma, en un mismo trayecto, en un mismo camino, al servicio del mundo del viaje, al servicio de la experiencia, de los momentos y de los instantes, el conocimiento y los valores humanos. Dos cosas que hacen de cada travesía y de cada viaje algo muy especial. Y sobre todo, algo que va a permitir a cada uno de los navegantes, porque así van a ser cada uno de los viajeros que vayan en este barco, que se conviertan en una experiencia, que vivan una experiencia única, absolutamente única, ...encima además por un precio... ...desde mi punto de vista... ...irrisorio... <risa> bueno, es... ...sobre todo por todo lo que... ...a ver, yo creo que cada viaje que hacéis... ...es un regalo... ...no es simplemente un viaje, es un regalo... ...es un regalo porque... ...tenemos la oportunidad de contar con grandes expertos... ...con talento, con conocimiento... ...con valores humanos... ...con el mar, con el patrimonio, con la historia... ...y sobre todo, yo creo que... ...con historias únicas, ¿no? ...a compartir, y ese momento... Yo creo que no tiene precio. Sí,
1: son, son momentos únicos y son travesías únicas, no solo por, por cómo están concebidas, porque no es el conocimiento por el conocimiento. Eso es. Es que ese conocimiento tenga una utilidad y tenga un sentido en nuestras vidas, que nos ayude a comprender mejor el mundo que habitamos y como máxima aspiración, quizás, también a ser mejores, a ser mejores personas, ¿no? Yo creo que eso es algo que está ahí implícito en todo lo que hacemos, procuramos que esté muy presente y, y también procuramos que las personas que nos acompañen, bueno, acompañen también a ese perfil, o sea, coincidan de alguna forma, estén armonizadas con ese perfil y, sin duda, cuando alguien se pone a repasar, ya no los currículums profesionales, ¿no?, sino lo que han hecho esas personas a lo largo de su vida, cuál es su trayectoria humana y, y personal, eh, claramente se deja ver que detrás de ello hay esa, esa capacidad de comunicar algo más que conocimiento.
0: Y vamos a poder estar con ellos, vamos a poder compartir tiempo y vamos a poder ser nosotros mismos. Es decir, cada minuto de nuestra travesía la vamos a compartir con iguales y además yo creo que nos va a llevar a un viaje interior nuestro en el que seguramente vamos a poder contar abiertamente lo que sentimos, nuestras dudas, nuestros miedos, ¿por qué no?, también nuestras experiencias, ¿no? Y eso engrandece, yo creo, que al grupo humano que viaja en cada uno de estos barcos y de nuestros trayectos.
1: Sin duda, al final nosotros lo que hacemos es poner el contexto, pero el resultado de la travesía, la diferencia entre algo correcto o que puedas decir, ha estado bien o me lo he pasado bien, a que puedas bajarte del barco, pues muchas veces, o como ha pasado en una ocasión, con el sentimiento a flor de piel, con lágrimas en los ojos, ¿no?, de las emociones vividas, eso también es por lo que traen a bordo las personas que nos acompañan. Su talante, sus conocimientos, eh, su ilusión por estar ahí. Y eso es algo que es lo que marca la diferencia. ¿no? Pues decía que son viajes únicos porque también depende de... ...qué personas viajan con nosotros en ese momento... ...no hay dos travesías iguales... ...no las puede haber porque el grupo no es igual... Claro. ...y hay personas que vienen claro. eh, con sus problemas... ...con sus eh, cuitas, con sus ilusiones... ...y a veces entre ellos hay personas que te cuentan cosas apasionantes por lo que han viajado, por lo que han vivido, por esa mundología que llevan a cuestas o simplemente porque conocen mucho del tema que
0: estamos tocando. Oye, ¿dónde podemos encontrar todavía plaza e información de cada uno de los cruceros?
1: Pues mira, en la página web que es eh, www.oceanosofia.com Sofía con ph, oceanosofia.com Oceanosofia.com
0: Y hablando de valores humanos, hablando de personas especiales, hablando de talento, hablando de conocimiento, hablando de grandes viajeros, déjame que te presente también en este instante a Javier Cacho Gómez. Es director de la Unidad de Cultura Científica en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial INTA, pero sobre todo es un oh, buen amigo. Estuvo aquí ya en el programa en el final de la temporada pasada y hoy vuelve de nuevo para hablarnos del Ártico. Va a ser el que nos va a acompañar en esa travesía y el que nos va a acercar un poquito más a las leyendas, a las historias, a la historia y al conocimiento de toda esa parte de Europa que tiene muchas cosas que contar y muchos secretos, ¿no, Javier?
2: El mundo ártico tiene una vida impresionante. Estamos en un lugar donde la vida está al límite. En las bajas temperaturas se hace casi imposible la vida. Y hasta te sorprende de que los seres humanos, no solamente el resto de los animales, sino que los seres humanos hayamos sido capaces de adaptarnos a esas raras condiciones, esas condiciones climáticas horrorosas y esa geografía complicada. Oye, hablando de regalos, el Ártico nos regala muchas historias. Eh, claro que sí. El año pasado hablamos de los grandes exploradores que recorrieron esa zona sí, señor. y este año nos queremos centrar en las personas, en las personas que se han ido allí a vivir y que viven allí. Los esquimales, los inuit, eh, a los que Almunsen consideraba sus, ma sus maestros del frío, uh -huh. hablaremos de los de sami, los de los que llamábamos antes lapones, que colonizaron hace 8.000 o 9.000 años la península escandinava cuando se retiraron los glaciares, o sea, nada más retirarse los glaciares, todavía había glaciares en el interior y ya los seres humanos decidimos su, se, seguir la costa hacia el norte buscando, no se sabe qué, qué, qué buscamos los seres humanos cuando nos expandimos. Pues hablaremos también de ellos, de cómo, de cómo se, se adaptaron en aquel momento y cómo se están adaptando ahora a estas, uh -huh. bueno, y cómo se han ido adaptando a lo largo de los siglos según avanzaban, diríamos, Europa o los hombres blancos hacia ellos. Y recederemos en el tiempo también, iremos a Groenlandia y veremos lo que fue un paraíso vikingo. Wow. Los vikingos estamos acostumbrados a verlos atacando, atacando a toda Europa y, sin embargo, en la zona de Groenlandia no tenían a quién atacar porque cuando ellos llegaron a Groenlandia no había nadie, no había nadie allí. Entonces, ¿cómo se asentaron allí? Fueron capaces de mantenerse durante tres siglos. Se quedaron un poco fríos, ¿no? Llegaron allí. Bueno,
0: <risa> no tenían mucha actividad. Se mantuvieron
2: como pudieron y de repente, de repente, desaparecieron. Es un caso único, o casi único, de los casos únicos en la historia universal, donde un pueblo que se ha sentado lleva tres siglos allí y de repente desaparece de la noche a la mañana, sin que nadie incluso ahora sepa cuál es la causa que les, que les llevó a la desaparición. No a la extinción, a la desaparición. Y aprovecharemos también, bueno, contaremos todas las últimas teorías de cómo aparecieron, cómo aparecieron, eso está muy claro, cómo desaparecieron era más complicado. Y hablaremos también de ellos cuando descubrieron América. <risa> descubrieron América 500 años antes que Colón. Por lo menos fueron allí. El término descubrimiento, yo soy un término siempre eh, conflictivo entre los historiadores, el que va y no vuelve, ese lo ha descubierto no sé, el que va y no, no se asienta allí, lo ha descubierto. Nosotros sí fuimos a América, sí la encontramos y sí la mantuvimos. Y la relatamos, apoyamos, ¿no? ¿no? Y, 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 la volvimos, relatamos, y volvimos, y volvimos. Y volvimos. volvimos. y la relatamos y entonces por eso somos descubridores.
0: Pero bueno, es verdad que eso es una reflexión muy interesante hacer.
2: Y la haremos, la haremos ahí esa reflexión en el entorno prácticamente donde tuvo lugar y después hablaremos, como no, de las auroras cómo los distintos pueblos del planeta contemplan ese maravilloso fenómeno que yo siempre digo, hay que verlo al menos una verdad, vez en la vida. Mira, sí,
0: señor. Sí, señor. Oye, Javier, vamos a seguir ese hilo conductor de los regalos, lo que hemos hablado primero de lo que regala Oceanosofía a sus viajeros. Hemos hablado ahora del regalo que vas a hacer tú como gran talento y experto en todos estos temas a los que van a ir contigo en esa travesía. Pero ahora te voy a preguntar, ¿qué es lo que te regalan a ti los viajeros que comparten contigo ese tiempo?
2: Pues regalan mucho más de lo que ellos piensan. A veces te tratan como si fueses un profesor y ellos sus estudiantes. Y no es eso, no es eso. Evidentemente, cuando estamos en el barco vamos en un grupo de amigos y eso enseguida se, se saltan esas barreras y me regalan sus historias. ...esas historias que comentaba Berto hace un momento... ...de cómo te cuentan su historia, su vida... ...por qué están allí... ...qué es lo que sienten estando allí... ...me parece muy importante, sobre todo eso último... ...cómo sienten el Ártico... ...cómo sienten esas regiones ellos... ...y es el momento ideal para contarlo... ...y sobre todo, si tenemos la gran suerte de ver ballenas... ...que el año pasado tuvimos ballenas por doquier... ...ver ballenas está garantizado... ...ver auroras no, yo lo ...ese es un premio gordo... Pues, pues cuando ven las auroras y se emocionan, es el momento, es momento después para considerarlo y hablarlo con ellos. Oye, Alberto, uh, al final
0: estábamos hablando de que todos esos viajeros que van en ese barco, claro estamos creando un marco incomparable casi de película, estamos generando un halo de confianza y de complicidad, ¿no? También entre los viajeros, porque creo que no hay más de 30 por eh, cada crucero, ¿no? Más o menos.
1: Sí, aproximadamente, exacto. La capacidad máxima de pasajeros en, en el barco en Atlantis es de 36 eh, uh -huh. pasajeros, ya digo. Wow. Y en el caso de la antigua, que es el barco que recorre con la que hacemos la ruta del Ártico, estas son 32 personas, wow. con lo cual estamos hablando de grupos muy reducidos. ¿no?
0: Y la gente es capaz de intimar de tal manera, de abrirse de tal manera, yo creo que en ese marco especial, que al final forma parte de lo que es el viaje y no solamente del aprendizaje, sino que uno mismo aporta y recibe. Bueno, yo creo que ya
1: el, el estar en un grupo reducido... Facilita facilita ese ambiente y facilita que la relación sea mucho más cercana, mucho más familiar y donde la confianza enseguida, se, casi casi te diría, desde el primer momento que nos encontramos en el aeropuerto ya aparece esa complicidad. ¿no? Pero es que además cuando tú escuchas el sonido del, del aire al salir por el espiráculo de una ballena ¿no? y lo tienes a 15, a 20 metros de ti, con todo el mundo en la cubierta del barco en silencio, bajo esa luz esa penumbra del Ártico, ¿no? Y ves cómo sale un grupo, cómo sale otro grupo, cómo se sumergen y ves la cola, que es el último, la última parte del cuerpo de la ballena que ves antes de que desaparezca en la profundidad, eso crea un ambiente mágico que estás compartiendo con la persona que tienes al lado. Con lo cual es muy fácil que esas emociones que están ahí tan presentes sirvan para crear un enlace invisible, pero que está sin duda muy presente y sea mucho más fácil que esas personas luego abran tu corazón y te cuenten cosas que en otros ámbitos seguramente no lo harían.
0: Oye Javier, para ti en esa travesía del Ártico, ya que eres experto en ella, ya que la has hecho en algunas ocasiones, ¿cuál sería a lo mejor ese momento especial que vives con el grupo con el que viajas? ¿Cuál sería ese momento que a lo mejor tratas
2: de buscar o, o se produce de manera espontánea? ¿Cuál es tu experiencia? Mi experiencia es que ese momento se encuentra en muchos momentos. Se encuentra prácticamente, en el, en el del día se encuentra varias veces. Uh -huh. Pero quizá el año pasado tuvimos el gran momento cuando el, ulti, el último día tuvimos la oportunidad de ver unas auroras maravillosas. Porque más claro, estás Cinco días, seis días, siete días buscándolas y ya cuando, casi cuando regresábamos a Puerto parece que la naturaleza quiso regalarnos con un espectáculo de luces, de colores cambiantes, bailando sobre nuestras cabezas que no paraban y no paraban. Eso fue el momento mágico del año pasado y creo que, que lo lograremos otra vez porque este año tenemos la actividad solar al máximo, está llegando al máximo y por lo tanto tenemos grandes probabilidades de ver auroras. Eh, Javier, eh, dos preguntas. Hay a, eh, auroras australes y, y, y otra. Haznos eh, un resumen de por qué se producen las auroras boreales. Sí, auroros, estos hay. O sea, se producen porque. Igual que las boreales. ¿o? Iguales, iguales. Lo que pasa es que en, en el caso de la distribución de, de tierras que hay en el, en el planeta, pues tenemos muchas más tierras en el hemisferio norte y por lo tanto llegamos a los 80 grados de latitud con facilidad, con lo cual las vemos con más facilidad. En el caso de la, de la Antártida, se ven. ...se ven y están por la zona de mamurto ...están por la zona de Australia... ...de hecho los aborígenes australianos... ...sí, sí, sí tienen conciencia de, de, de verlas.
0: Yo he visto auroras boreales en Tasmania... ¿Ves? ...y fue un espectáculo... ...pero sí, sí. en el sur de Tasmania.
2: ¿Y, y por qué se producen? Me queda un minuto, eh. Venga. Sí, sí, se produce por, por emisiones... Eh, so, so, solares. ...solares. Es sí. el viento solar que, llega, que arrastra partículas... ...que llegan a la atmósfera de la Tierra... ...que son redirigidas por la magnetosfera... ...y entran por las zonas polares... De manera luminosa, entonces. De manera, se, se, se encienden, se encienden llegando a entre 100 y 200 kilómetros de altura, de donde se produce... Bueno, el procedimiento es complicado, es bueno, complicado. como resumen, so, son, son cambios de, de, de órbitas de los electrones y por lo tanto de emisiones de luz. Y son unas emisiones fantásticas. Oye, Javier, uh, me gustaría que para terminar lanzaras un mensaje a todos los oyentes
0: para que te acompañen en ese viaje. ¿Cómo lo sueñas? ¿Cómo lo sientes? pero yo creo que debemos ir a buscar auroras y experiencias ¿no? sin lugar a dudas, siempre Alberto, invitas a todo el mundo a todas las travesías
1: yo creo que conocer el Ártico es algo que no se olvida y es algo que te queda en el corazón para el resto de tus días a mí me ha pasado y así lo
0: siento www.oceanosofia.com Com. ahí están todas las travesías que nos regala esta empresa que nos regalan estos barcos a mí se me queda siempre corto el tiempo con esta gente yo no sé cómo lo hago, Pero llevamos 20 minutos hablando de estas travesías y eso me es que deberíamos hacer un programa desde uno de los barcos, Seis días 7 días, y aquí estoy no contando todos los récords aquí <ríe> y el de viaje, Carlos. maratón radiofónico, claro. acuérdate del que hicimos en Málaga 10 horas fueron, Nueve horas Nueve horas, ¿Nueve horas seguidas, pues, maratón radiofónico navegando, a lo mejor tenemos que ir a uno de los barcos un día antes de que saliera y narrar desde ahí todo un día el programa Bueno, recuerda que hace cuatro años yo narré sí, en, en directo sí, la sí, navegación sí. hacia ¿Es Ibiza Eso. en es el, la coleta Cervantes y es fue verdad. una experiencia es. única se me acaba de poner la piel de gallina recordándolo. Pues con ese instante que es lo que regala precisamente Sofía, esas sensaciones que acaba de narrar Carlos tenemos que dejarlo nos vamos después de cuatro horas intensas contigo en este primer programa de temporada parece más de medio millón de seguidores que tenemos, gracias por haber estado ahí, gracias por acompañarnos, y ya sabes, te pido que no nos dejes de la mano, ¿eh? este año, de nuevo, todos juntos, tenemos muchas historias que contarte, aquí, en Capital Radio, en Miradas Viajeras.